0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Roberto Fuentes Vivar. ¿Y usted se acuerda? ¿Usted ha utilizado la palabra nini? Que en las administraciones pasadas se usó principalmente para denostar a los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, no por gusto, sino por las medidas económicas, políticas y sociales... Tomadas por administraciones del PRI y del PAN que los pusieron en ese contexto, en la exclusión. Hoy valdría la pena, pues, revisar este significado, el de la palabra NINI, a raíz de los indicadores económicos y sociales que se están viviendo en estos momentos. Y justo sobre ello nos comenta este día Roberto Fuentes Vivar, a quien saludamos, como siempre, con mucho gusto. Platícanos, Roberto, ¿cómo la ves tú? Buenas
1: tardes, Leneca. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues mira, yo creo que es interesante, en primero que nada, decir que ya hay muchos jóvenes que tienen este Día de la Candelaria para comprar tamales. Pues todo parece indicar que la palabra nini, tan usada en sexenios anteriores para definir a los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, está comenzando a caer en el olvido o en desuso. No quiere decir que no haya ninis, como lo definió el elector de la UNAM, José Narro, Hace ya alrededor de 10 años, utilizando un neologismo nacido en la Gran Bretaña, en donde se usó ese término, el término NIT, para definir a los jóvenes sin trabajo ni escuela, y narro lo castellanizó en NIMIs. Siguen existiendo, pero quizá ya no por falta de oportunidades, pues hay los suficientes elementos para decir que en este sexenio se ha frenado la existencia de los NIMIs. Uno de estos elementos es que ayer se celebraron cinco años del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahí se presentaron datos interesantes, tanto por parte del gobierno federal como de la iniciativa privada. Uno de estos datos es que el programa ha sido clave para impulsar el desarrollo de, de 2.9 millones de jóvenes, de los cuales 99% ha tenido la oportunidad de participar en un centro de trabajo del sector privado otro dato es que seis de cada diez jóvenes que participan en ese programa está ya en la actividad productiva, es decir que cuenta ya con un trabajo formal, lo que le ha cambiado la vida. El otro elemento es la participación también ayer de funcionarios del sector educativo en la mañanera. Ahí se informó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha destinado 511 mil millones de pesos del presupuesto al mejoramiento del salario del magisterio, a becas a estudiantes de todos los niveles, y a la rehabilitación de centros escolares. Ahí se dijo que más de 22 millones de estudiantes de preescolar a nivel superior recibieron apoyos por más de 347 mil millones de pesos. Pero quizá el punto más importante que ayuda a fortalecer la tesis de que los niños están pasando a la historia es que la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Rubalcaba, indicó que en este sexenio hay un registro de mínimos históricos en deserción, tanto en bachillerato como en nivel superior. Los datos son concluyentes. En el ciclo escolar 2018-2019, el primero de la, de la actual administración, en ese momento el abandono escolar en bachillerato era de 14.2% mientras que para 2022-2023 bajó a 8.7%, es decir, una reducción de casi 40%. Paralelamente, el ingreso al bachillerato ha crecido, ya que en 2018, por cada 100 estudiantes que terminaron la educación básica, solo 66 entraban a la media superior, en tanto que en el más reciente ciclo fueron 84 de cada 100. El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, expuso que la tasa de abandono en universidades es la más baja, llegando a 7.2%. Agregó que la tasa de abandono en universidades públicas es de 6.4% y de 9.6% en las privadas. Además, dijo, hay un incremento sin precedentes en la capacidad de absorción del sistema educativo. 89 de cada 100 estudiantes que egresan del bachillerato eh, ingresaron a la educación superior en el curso que acaba de cerrar, cuando la cifra de este, la pandemia era de 76% y en sexenios anteriores era de menos de 70%. Paralelamente hay dos datos ya sobre el sector productivo que vale la pena mencionar, pues tienen que ver indirectamente con los niños. El Inegi presentó esta semana su estudio sobre la demografía de los negocios, en el cual se indica que entre mayo de 2019 y mayo de 2023 nacieron 1.7 millones de establecimientos y murieron 1.4 millones, es decir, que hay 300 mil eh, negocios más. Quizá lo más importante que tiene que ver con la absorción de jóvenes al sector productivo es que en términos de personal ocupado a nivel nacional, en 2020 cada establecimiento ocupaba en promedio 1.99 personas y actualmente ocupa ya 2.85 personas. Es decir, que de cada establecimiento ocupaba solo dos personas y ahora casi tres. Es decir, hay más unidades económicas y más trabajadores en ellas. El otro dato es que el mismo Inegi en su encuesta nacional de ocupación y e empleo de diciembre señaló que en 2023 se crearon 1.200.000 fuentes de empleo formal, es decir, que existió, por lo menos numéricamente, la capacidad para absorber a los alrededor de 500.000 egresados de universidades que hubo el año pasado. Dice el filósofo del metro, el verdadero mini de los sexenios anteriores fue el sistema que ni creó fuentes de trabajo, ni oportunidades para jóvenes.
0: Así es, Roberto, te agradecemos muchi- muchísimo tu comentario. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lélica.
0: Buenas tardes, hasta luego.